2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 4 tháng 4 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Bộ Tài chính tăng cường giám sát việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử. Đứng trước nguy cơ thiếu điện ngắn hạn, nhiều địa phương bắt đầu thực hiện cắt điện luân phiên. Trong phần tin thế giới, đảng cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Mitsotakis dành vị trí dẫn đầu cho cuộc bầu cử Quốc hội ở Hy Lạp nhưng chưa đủ để có thể thành lập chính phủ mới. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Hiroshima, Nhật Bản với một loạt các tuyên bố có tinh chất chống Nga và chống Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội. Trước giờ khai mạc lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Từ 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phía kênh mạc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng kênh thời sự VOV1 từ 8 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trước thềm kỳ họp, nhiều vấn đề nóng được cử tri quan tâm kỳ vọng những quyết sách đúng, trúng, kịp thời như việc tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Quốc hội sẽ có giải pháp tối ưu đối với những vấn đề tài chính đất đai. Đồng thời mong muốn các đại biểu hiến kế đưa ra những giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước thềm kỳ họp.
1: Tin tưởng và kỳ vọng là tâm trạng của nhiều cử tri trước thềm kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với việc Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng như việc dự kiến thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến lần 2 đến nay sau khi lấy ý kiến nhân dân, dự án luật này còn nhiều ý kiến khác nhau về tài chính đất đai và thu hồi đất.
3: Việc phân phối đất là rất nghiêm chỉnh. Nếu ai sai về phân phối đất phải kỷ luật nặng. Nếu chúng ta tính giá thị trường, chúng ta phải kiểm soát tốt thị trường để thị trường đó phản ánh đúng. Tôi lấy ví dụ như câu chuyện thủ thiêm vừa rồi, trúng giá đấy có phải là thị trường không? Hay là giá thị trường đã đã bị biến tướng?
1: Kỳ họp thứ năm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều thách thức khi tốc độ tăng trưởng quý I chỉ đạt 3,32%. Các trung tâm sản xuất công nghiệp xuất khẩu chính của cả nước đã có mức sụt giảm hoặc tăng không đáng kể, cho thấy việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm là vô cùng khó khăn. Cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu quốc hội phát huy trách nhiệm trí tuệ cùng bàn thảo tích cực hiến kế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm. Trước kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng
3: Không phải đến quý 1 mới giảm đột ngột từ 8,2 xuống 3,3%, mà cuối quý 3 và quý 4 đã có xu hướng giảm rồi. Và cái này chúng ta đã có nhận định rồi. Để chi mình đánh giá đúng cái biểu đồ này thì không cảm thấy đột ngột. Chứ không, từ 8,2 đồng phát, rớt còn 3,3. Cho nên cần phải phân tích cái tồn tại hạn chế một cách khoa học chặt chẽ hơn và đầy đủ hơn.
1: Một nội dung cũng đáng chú ý tại kỳ họp này đó là Quốc hội Giám sát tối cao việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong dự thảo báo cáo của đoàn giám sát cho thấy quy định hướng dẫn mua sắm vật tư trang thiết bị chậm được điều chỉnh dẫn đến tâm lý, lo ngại, sợ sai từ sau các vụ việc tiêu cực phát sinh. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều thách thức, cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu quốc hội phát huy trách nhiệm trí tuệ, cùng bàn thảo, tích cực hiến kế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội được quốc hội đề ra cho năm 2023.
2: Hôm nay 22 tháng 5 là ngày quốc tế đa dạng sinh học. Tại lễ kỷ niệm với chủ đề từ thỏa thuận đến hành động phục hồi đa dạng sinh học vừa diễn ra tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Cạn cho thấy, tại Việt Nam chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay đã phát hiện 344 loài mới gồm 208 loài động vật, 136 loài thực vật, nhưng các loài này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất lớn tại cuộc họp hội đồng thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thế kỷ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định việt nam có giá trị đa dạng sinh học cao nhiều dũng loài mang tính đặc hữu được thế giới ghi nhận cần được bảo tồn khai thác sử dụng bền vững tin của phóng viên phương thoa
0: Khẳng định đây là lần đầu tiên công tác bảo tồn đa dạng sinh học được tiếp cận dưới góc độ quy hoạch quốc gia, mang tính toàn diện bao trùm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể, khái quát, vừa kế thừa vừa tích hợp và giải quyết được mối quan hệ với các luật, quy hoạch khác. Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch đang đặt ra mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học khoảng 3 triệu hectare đất liền và 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, nhưng trên thế giới có quan điểm cho rằng phải nâng tỷ lệ diện tích đất liền và đại dương được bảo tồn đa dạng sinh học lên 30%. Vì vậy, cách thức xử lý bài toán này ở từng quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần phải phù hợp với yêu cầu phát triển. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý.
3: Ở cái thời điểm này, cái quy hoạch nó vừa kế thừa, nhưng nó phải tích hợp, tổng hợp và giải quyết được các mối quan hệ. Thứ hai, nó phải hướng được, đạt được.
2: Đây là một quy hoạch quốc gia Nhưng mà nó thể hiện trách nhiệm của một đất nước mà đang tham gia vào cái công ước về đa dạng sinh học. Và gần đây nhất là chúng ta cũng tiếp tục tham gia và đã đặt rất rất nhiều cái mục tiêu mới. Tôi nghĩ là đây là vấn đề chúng ta phải có một cái nhìn và phải xem xét để làm sao quy hoạch này nó có thể là cập nhật được với cái tình hình chung của thế giới. Tối qua, quận Tây Hồ Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm Hội Thể Trung Hiếu Đền Đồng Cổ và đón nhận quyết định ghi danh Hội Thể Trung Hiếu Đền Đồng Cổ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.
0: Đồng Cổ là ngôi đền linh thiêng được vua Lý Thái Tông ra lệnh khởi dựng cách đây 995 năm tại Hà Nội đền thờ thần chống đồng và gắn với hội thể trung hiếu với mục tiêu sâu sắc là giáo dục dân dạy các quần thần tướng sĩ và con dân về vai trò ý nghĩa của lòng trung hiếu tinh thần đoàn kết thương yêu gắn bó lẫn nhau trong thiên hạ là sức mạnh của dân tộc nghi thức này tiếp tục được duy trì ở thời Trần và thời Lê và đến ngày nay tiếp tục được mô phỏng lại bởi vào ngày này lễ hội của đền hội đền thờ đồng cổ có giá trị đặc biệt trong hệ thống di sản văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần yêu nước lòng trung thành và sự hiếu nghĩa của người Việt Nam.
2: Tại thành phố Hải Phòng, cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tối qua tổ chức lễ bế mạc hội thi tuyên truyền cổ động biển và hải đảo Việt Nam. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Hội thi tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng với sự tham gia của hơn 1500 tuyên truyền viên, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công từ các đội tuyên truyền lưu động thuộc 46 tỉnh thành phố trên cả nước. Các đội thi tranh tài ở ba nội dung trang trí và diễu hành xe tuyên truyền, trưng bày và thiết minh triển lãm và nội dung thi văn nghệ cổ động. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi đánh giá.
3: Hội thi đã đáp ứng được về quy mô, chất lượng nghệ thuật và hiệu quả về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Sau hội thi này để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của biển và hải đảo, Với sự phát triển bền vững của đất nước, tôi đề nghị các đơn vị, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên tiếp tục phát huy vai trò là người chiến sĩ văn hóa, thực hiện hiệu quả
4: công tác tuyên truyền tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 79 huy chương vàng, 141 huy chương bạc và 7 giấy khen cho các đơn vị đội thi tham gia hội thi. Trong khuôn khổ hội thi cũng diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số, và lưu diễn phục vụ nhân dân ở cơ sở.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Trước tình trạng gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử, làm giả, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thậm chí là công khai bán hóa đơn điện tử trên Facebook, Zalo đang gia tăng, Bộ Tài chính vừa có công điện về việc tăng cường công tác quản lý giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.
0: Theo đó, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh việc thanh kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra kiểm tra. Cùng với đó, truy xuất nguồn gốc của hóa đơn điện tử giao bán để kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Tổng Cục Thuế cũng triển khai trung tâm cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử nhằm phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử, giúp truy tìm ngăn chặn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Bên cạnh đó, Tổng Cục Thuế cũng có văn bản đề nghị gỡ bỏ xử lý các website có dấu hiệu thông tin quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng Ngoài ra, ngành thuế cũng kiến nghị cần siết chặt quy định thành lập doanh nghiệp mới, bổ sung phiếu lý lịch tư pháp vào thành phần hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của các cá nhân tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp.
2: Trước việc giá sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh có hay không nhập khẩu OA sản phẩm chăn nuôi giá rẻ, chất, kém chất lượng, tại cuộc họp vừa diễn ra Cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 4.000 tấn chân gà, hơn 400 tấn giống gà vịt được nhập khẩu, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi trong nước. Với thông tin gà thải loại được nhập khẩu vào Việt Nam, sắp tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ ra soát lại các tiêu chuẩn cũng như sản phẩm của các nước mà hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu nhiều về nguyên nhân chủ quan ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
3: tổ chức sản xuất thiếu gắn kết với thị trường, thiếu thông tin đỉnh đường thị trường và chưa trở để khun nếu cung cầu sản xuất diễn hoạt động chế biến bảo quản chế biến thì mình sâu của sản phẩm chăn nuôi chưa chú động và chưa thích hợp được giá trị vào trong từng sản phẩm và cái đồ mở cửa của thị trường chăn nuôi rất lớn chăn nuôi toàn dinh học chưa được đồng bộ triệt để giả thành sản phẩm chăn nuôi được giá cao chuỗi cung ứng từ trang trại đến chế chế biến chế biến đến người tiêu dùng thì đang còn một số cái bất
2: cập trong này. cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều bắc giang xuất khẩu sang thị trường australia và thái lan như vậy toàn tỉnh đã có 19 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường thái lan và 9 mã số xuất khẩu sang thị trường australia ngoài 12 mã số vừa được cấp cục bảo vệ thực vật cũng chuyển thông tin 11 mã số vùng trồng vải thiều cho các cơ quan chuyên môn của mỹ và trung quốc để phía bạn xem xét đánh giá việc cấp mới. Năm nay, tổng diện tích vải thiều của Bắc Giang là 29.700 hectare, tăng 1.400 hectare so với năm ngoái. Dự kiến vải thiều sớm thu hoạch từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6, vải chính vụ từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Sản lượng vải thiều tiêu thụ nội địa khoảng 81.000 tấn, chiếm 45%, còn lại dành cho xuất khẩu. Thưa quý vị, cả nước đang đứng trước nguy cơ thiếu điện ngắn hạn và lịch cắt điện bắt đầu xuất hiện. Một số khu vực ở các thành phố lớn bắt đầu cắt điện.
0: Hà Nội bắt đầu cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực trong bối cảnh nắng nóng gai gắt, khiến lượng điện tiêu thụ ở thủ đô có xu hướng tăng cao những ngày vừa qua. Các cơ sở bị cắt điện chủ yếu là doanh nghiệp, trường học hay trung tâm thương mại đã có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị chạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Hôm nay một số địa phương cũng sẽ thực hiện cắt điện luân phiên gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Bến Tre và Đồng Tháp.
2: Nguyên nhân việc thiếu điện được lý giải là do hiện tượng Enino gây nên tình trạng mưa ít. Ngoài việc thiếu nước hồ thủy điện dẫn tới thiếu điện, hạn mặn năm nay cũng một lần nữa được cảnh báo là kỷ lục. Mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên cả nước hầu hết đều trong tình trạng thấp hoặc dưới mực nước chết.
0: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích các hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng ở miền Bắc chỉ đạt từ 30-50% đến 50% so với dung tích thiết kế. Mực nước một số hồ chứa như là Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Sơn La ở mức rất thấp. Tổng dung tích các hồ thấp hơn 50.022, khoảng 4,5 tỷ m khối. Tại miền Trung và Tây Nguyên, một nước có hồ chứa thủy điện trong khu vực ở mức thấp hơn mức nước dâng bình thường từ 5 đến 15 m, dung tích của các hồ chứa thủy điện chỉ đạt từ 45 đến
2: 80%. Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là công ty AC. IC, trong đó có cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo nhận định của tòa cấp sơ cận sơ thẩm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu trong vụ án này, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban khác mắc ngoặc với chủ đầu tư, phân công các công ty quân xanh trong quá trình đấu thầu và trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng chỉ trích các đề xuất của Đảng Cộng Hòa liên quan cuộc khủng hoảng nợ công là không thể chấp nhận được trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.
0: Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chính quyền không thể đảm bảo tránh được kịch bản chính phủ vỡ nợ. Tổng thống Biden cũng cho biết đang xem xét một điều khoản hiến pháp trong tu chính án thứ 14, trong đó quy định không được phép nghi ngờ tính hợp lệ đối với khoản nợ công của Mỹ và khả năng cho phép Tổng thống quyền tự nâng mức trần nợ công. Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ có thể hết tiền và vỡ nợ với khoản nợ là 31.000 tỷ đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 6 tới nếu Quốc hội lưỡng viện trong đó Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện không cho phép nâng trần nợ công để chính phủ vay thêm.
2: Với khoảng 80% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hy Lạp, Đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng đương nhiệm Mitsotakis đã giành được vị trí dẫn đầu, bỏ xa so với các đảng tiếp theo. Tuy nhiên, cách biệt số phiếu hiện tại vẫn chưa đủ lớn để có thể thành lập được chính phủ mới. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin. Theo kết quả cập nhật, Đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng Mitsotakis đã giành được khoảng 41% số phiếu bầu. Bỏ xa đảng đối lập đứng vị trí thứ hai của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras khi chỉ giành được hơn 20% phiếu ủng hộ. Với số phiếu đã kiểm, Thủ tướng Kirakos Mitsotakis gần như chắc chắn đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại chưa đủ để tránh một cuộc bỏ phiếu tiếp theo vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, với sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phá chính trị hiện tại, đồng nghĩa với việc khó có thể thành lập được một liên minh, và dự kiến sẽ phải tổ chức thêm cuộc bầu cử nữa vào ngày 2 tháng 7 tới. Tổng cộng có 36 đảng và liên minh tham gia tranh cử lần này, các cuộc thăm dò dư luận cuối ngày cho thấy chỉ có khoảng 6 đảng trong số 36 đảng tham gia có khả năng đáp ứng yêu cầu đa số ủng hộ từ 3% trở lên để giành được ghế cho quốc hội. Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố trong đó nêu rõ kết quả của hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Hiroshima, Nhật Bản là một loạt các tuyên bố có tính chất chống Nga và chống Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng G7 đúng nghĩa là đã cố định vào một cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Thông qua những nỗ lực của Mỹ, nó đã tiếp quản các chức năng của trụ sở chính trong việc hoạch định các biện pháp trừng phạt và các yếu tố khác của một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, bao gồm cả việc xác định quy mô và thời gian cung cấp quân sự của phương Tây cho chế độ Kiev. Các nước G7 không ngần ngại lôi kéo các quốc gia, không phải phương Tây, về phía mình và ngăn cản sự phát triển quan hệ với Nga và Trung Quốc. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, rõ ràng G7 là nhân tố chính làm trầm trọng thêm các vấn đề toàn cầu. Nó không thể phản ánh lợi ích của các trung tâm phát triển khác. Đặc biệt là các quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin. NATO và EU đã đặt cho mình mục tiêu đánh bại Nga trên chiến trường và loại bỏ nước này như một đối thủ cạnh tranh địa chính trị.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua có chuyến thăm nhanh vài giờ tới Mông Cổ để thúc đẩy quan hệ hợp tác về năng lượng, nhất là năng lượng hạt nhân để đảm bảo đa dạng hóa nguồn cung. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mông Cổ, Người đứng đầu nước Pháp mong muốn chính phủ Mông Cổ ủng hộ cấp giấy phép hoạt động cho tập đoàn năng lượng hạt nhân của Pháp Okano, tiền thân là tập đoàn Areva, thực hiện một dự án khai thác uranium quy mô lớn tại Samagobi của Mông Cổ, theo chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đảm bảo chủ quyền năng lượng của Pháp. Ông Emmanuel Macron cũng cam kết sẽ tạo điều kiện về tài chính để hỗ trợ Mông Cổ thực hiện nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng sạch khi 90% sản lượng điện của nước này là đến từ than đá.
2: Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận lộ trình chuyển đổi năng lượng và phi các văn hóa nền kinh tế Mông Cổ thông qua sự hợp tác về năng lượng tái tạo và hợp tác chính phủ về năng lượng hạt nhân, cũng như xây dựng lộ trình tài chính song phương và đa phương để giúp Mông Cổ thực hiện quá trình chuyển đổi.
5: Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron luôn chủ trương thúc đẩy đối thoại với các nước theo đường lối trung lập như Mông Cổ để vận động các nước này lên tiếng phản đối cuộc xung đột. Về phần mình, lãnh đạo Mông Cổ hy vọng chuyến thăm của tổng thống Pháp sẽ thúc đẩy chính sách láng giềng thứ ba của mình để giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Nga về thương mại và năng lượng.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo hướng đến vòng chung kết World Cup Nữ 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây. Ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ hai tại Đức. Hiệp hội Gold Việt Nam vừa tổ chức lễ mừng công đội tuyển Golf Quốc gia Việt Nam giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games 32. Đây là những tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Gold Việt Nam sau 8 kỳ tham dự SEA Games. Manchester City vừa đón chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Chelsea. Hội luyện viên Pep Guardiola chỉ sử dụng đội hình phụ, dù vậy Man City không làm các cầu động viên thất vọng trong ngày vui khi có chiến thắng trước Chelsea. Sau khi Everton hòa Wolver lợi thế trong cuộc đua trụ hạng nghiêng về Leeds, chỉ cần thắng 2 trận còn lại của mùa giải, Leeds sẽ trụ hạng. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Sam Allardyce lại gây thất vọng khi để thua West Ham 1-3. Sau vòng 37, Leeds vẫn đứng thứ 18 xếp sau Everton. Ở vòng cuối Everton gặp Bournemouth trong khi Leeds phải chạm trán Tottenham. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm thiên tai đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người và tài, tài sản ở khu vực Bắc Trung Bộ. Năm nay do hiện tượng Enino dự báo tình hình có những diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có sự chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng các phương án khi có tình huống phức tạp xảy ra. Nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5 năm 2023, phóng viên sĩ Đức Cô Bài sẵn sàng thực hiện ba bám năm cùng khi có tình huống thiên tai xảy ra.
3: Tháng 9 năm 2022, mưa lớn cùng với xã Lũ Thủy Điện đã gây ngập lụt trên diện rộng địa bàn hai huyện Quỳnh Lưu và Thanh Trương của tỉnh Nghệ An. Đời sống hàng nghìn nội dân bị tê liệt nhiều ngày do nước lũ dâng cao. Các lực lượng vũ trang quân khu 4 được huy động kịp thời sơ tán người và cổ cải vật chất đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống, cứu trợ nhân dân vùng lũ. Chị Nguyễn Thị Linh, xã Thanh Liêm huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An cho biết
4: các đồng chí đôi kịp cho bà con ở trở tay nếu không có sự
1: ứng nay thì về cá hơn
3: là địa bàn thường xuyên bị thiên tai bão lũ khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh năm nào cũng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra đặc biệt là vùng hại du thượng tá trần văn hùng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết Nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được sẵn sàng với nhiều biện pháp quyết liệt, phù hợp và hiệu quả khi thiên tai xảy ra trên địa bàn. Lực lượng bộ tán huyện đã tham mớ các ban ngành điều động về lực lượng của ban chỉ quân sự huyện cùng với lực lượng dân quân của các xã thị trấn cùng đối đã sử dụng các phương tiện được biên chế vận chuyển lương thực thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu để cung cấp cho bà con nhân dân trong quá trình bị ngập lụt. Chúng tôi sẽ có cái kế hoạch chốt đỡ hỗ trợ nhân dân khắc phục giòn dẹp hỗ trợ sau khi nước rút để đưa bà con nhân dân trở lại cuộc sống bình thường. Kinh nghiệm ứng phó với thiên tai trên địa bàn quân khu 4 những năm qua là sẵn sàng phương án tác chiến khẩn trương, chủ động lực lượng phương tiện khi có tình huống xảy ra. Theo đại tá Phạm Văn Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thì việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ hiệu quả, công tác chuẩn bị từ kế hoạch đến phương án là rất quan trọng. Xác định cả cái địa bàn chúng hiểu có thể xảy ra lũ ống lũ quét đất lở để có phương án phòng chống có hiệu quả. Khi có tình huống xảy ra thì thực hiện các cái nhiệm vụ trọng điểm đó là bám bản, bám dân, bám địa bàn và bám các cái khu vực trọng điểm và năm cùng thì cùng ăn, cùng ở, cùng địa bàn, cùng trồng trói với nhân dân để khắc phục cái sự phối hợp của các lực lượng trên địa bàn và phát huy vai trò của các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ này thì qua nhiều năm thì chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học, phát huy được cái lực lượng bốn tay chỗ thì kỳ hiệu quả giảm thiểu thiên tai trên địa bàn của quân khu là rất lớn để đảm bảo sự ổn định đời sống của nhân dân. Theo thống kê trên địa bàn quân khu 4 quản lý có 35 con sông và 68 hồ đập chính. Hệ thống giao thông miền núi dễ bị chưa cát cục bộ mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Địa bàn miền núi thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ngập cục bộ kéo dài. Hệ thống cơ sở tầng chưa phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông liên xã, liên huyện. Trước hậu quả nặng nề của thiên tai gây ra những năm qua, quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động bằng nhiều giải pháp, cách làm sát với thực tiễn, tình hình địa phương đảm bảo lực lượng vũ trang quân khu tổ chức triển khai phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả một cách hiệu quả nhất.
0: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 32 đến 39 độ. Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và rải rác, có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, đêm có mưa xào và giải rác có rông, cục bộ có mưa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay, kỳ họp thứ năm Quốc hội có 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội. Tại kỳ họp này quốc hội dự kiến thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có ý kiến lần 2 đối với luật đất đai sửa đổi. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phiên khai mạc sáng nay được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng kênh thời sự VTV1 lúc 8 giờ 51 phút. Trước tình trạng gian lận. Trong sử dụng hóa đơn điện tử mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Bộ Tài chính vừa yêu cầu đẩy mạnh việc thanh tra kiểm tra tránh tình trạng bỏ số doanh nghiệp có rủi ro hoặc nhiều năm chưa được thanh tra kiểm tra. Cùng với đó, truy xuất nguồn gốc của hóa đơn điện tử giao bán để kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Với khoảng 80% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hy Lạp, đảng dân chủ mới của thủ tướng đương nhiệm Mitsotakis đã giành được vị trí dẫn đầu bỏ xa với các đảng tiếp theo. Tuy nhiên, cách biệt số phiếu hiện tại vẫn chưa đủ lớn để có thể thành lập chính phủ mới dự kiến sẽ phải tổ chức thêm cuộc bầu cử nữa vào ngày hai tháng 7 tới. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.